0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, et au gré des Lumières du Nord, je vous invite aujourd'hui à rentrer dans le jardin clos des Beguines. Lumières du Nord, frère Rémi Valégeau. Au XIIIe et XIVe siècle, dans la Flandre, l'Artois, le Hainaut, le Boulonnais et le Cambrésis, mais aussi tout le long du Rhin, la tradition spirituelle des béguines consonne avec les aspirations profondes du cantique des cantiques, de la Bible. Quand des femmes libres d'une liberté que rien ne contraint quand il s'agit d'amour de Dieu et du prochain font le choix d'entrer dans le mystère de l'amitié divine et de vivre un avant-goût du paradis, au cœur de la cité et des occupations de ce monde. Si la tradition accorde à la vocation quasi-hérémitique de Marie Douagny, née vraisemblablement en 1177 et morte en 1213, Marie d'Agnani d'avoir engendré la vie simple, humble et recueillie des béguines dans le Brabant, il est sûr que le mouvement béguinal essaime dans les Flandres et la Vallée Rhénane à la faveur du statut social et quasi-religieux qu'il assure à des femmes, Veuves ou célibataires, qui au Moyen-Âge ne peuvent nullement prétendre à embrasser la vie monastique, sa règle et ses vœux. En effet, alors que certaines d'entre elles sont encore à charge la gestion des biens de leur époux défunt et que d'autres n'ont tout simplement jamais trouvé de parti, nombreux sont celles qui ne bénéficient pas de la dot nécessaire pour entrer dans un monastère. D'abord désignées par l'expression « mulieres religioses », puis le plus souvent appelées « béguines », elles choisissent de se consacrer au service de Dieu, au gré d'une vie solitaire ou communautaire, petite communauté de douze femmes, sans être jamais liées par les lieux vœux monastiques ni même par une règle de vie particulière. Dans les villes de Bruges, Gand, Anvers, Valenciennes, Lille, Courtrai, Malines, Liège, Cologne, Mayence, Speyer, Worms, Strasbourg, Colmar et Bâle et Constance, le béguinage est d'emblée une institution au cœur de la vie civile. Vivant selon leur niveau social, de leur rente ou de menus travaux, les béguines se consacrent le plus souvent à des œuvres de bienfaisance, de secours et de réconfort auprès des nécessiteux, des malades, et des mourants telle la béguine de gris vêtue, immortalisée par le peintre Roger van der Weyden, et qui, dans le retable des sept sacrements, incarne l'essence de la charité au cœur de la cité. Ainsi, lorsqu'au seuil d'une église, comme à la porte d'un couvent, le mendiant rencontre une béguine, et qu'il s'exclame « du pain pour l'amour de Dieu », il n'exprime pas seulement une requête, mais une salutation à l'adresse de celle qui par générosité se confond avec ce qu'elle prodigue aux plus démunis de la cité, la charité. Suscitée par le plus grand des commandements, à savoir l'amour de Dieu et du prochain, d'après l'Évangile selon Saint Matthieu, la ferveur des béguines s'enracine dans une vie de prière qui, au gré d'une poésie mystique, leur donne de faire un voyage jusqu'au fond de l'âme. Inspirée par les saintes écritures et la tradition des commentaires d'Augustin, de Grégoire le Grand et de Bernard de Clairvaux mais aussi par l'art courtois des troubadours, des trouverts ce qu'on appelle les minzangers le long du Rhin les béguines telles Béatrice de Nazareth Adfiche d'Anvers et Marguerite Porrette, font ainsi le plus aventureux et périlleux des pèlerinages pour atteindre le rivage du mystère divin elles désignent dans leur poésie grâce à des images précieuses et parfois même au-delà de toute image, figure ou langage, le jardin clos, l'ortus conclusus de la tradition du Cantique des Cantiques, le jardin clos de l'âme, où demeure celui qui est tout à la fois la source et le sommet de la vie chrétienne, le Christ lui-même. Dans la vision du verger spirituel, Dieu s'adresse à Advige d'Anvers sous les traits de l'amour, mine, qui est le Christ lui-même. Je cite Advige « Quand tu seras accompli, pure humanité en moi-même, par toutes les voies du parfait amour, tu jouiras de moi qui suis l'amour, puis tu seras amour comme moi je suis amour. » Tel est ce que dit le Christ à Advige. Cependant, cette liberté d'expression mystique et poétique des Béguines trouble et inquiète les autorités ecclésiastiques, qui, pour s'assurer de leur orthodoxie, les somment d'être accompagnés par des frères mendiants, des franciscains et des dominicains. Après une apogée à la fin du XIIIe siècle, l'essor du mouvement commence à s'infléchir, suite notamment au procès intoté à Marguerite Porette, en 1310 et aux décret disciplinaires du Concile de Vienne en 1311. Néanmoins, en Flandre, les béguinages perdurent jusqu'au XVIe siècle et connaissent un renouveau au XVIIe siècle avec la contre-réforme. C'est ce dont témoignage notamment le béguinage de Bruges. Mais je vous invite à rentrer dans cette atmosphère du béguinage, non pas seulement au gré de ce grand parterre du béguinage de Bruges avec ses tulipes en février, mais avec cette musique qui a inspiré les béguines et dont la poésie consonnait parfaitement avec l'art des trouvères, des troubadours, des mitzanzangères. C'est ainsi qu'il faut imaginer l'univers des Béguines avec leur poésie qui consonne avec l'art des trouvères, des troubadours du XIIIe et du XIVe siècle. Des Béguines qu'un mystique du XIVe siècle précisément, Jan van Huysbroek, le solitaire de la forêt de Soigne, près de Bruxelles, évoque dans un traité, le traité des douze Béguines, traité dans lequel il ressaisit la spiritualité naïve et non moins spéculative, des béguinages flamands. Douze béguines étaient assises, divisant sur Jésus, le gracieux Seigneur, chacune selon sa pensée. « Chantons de l'amour la louange, il est suave dans ses débuts et doux à l'extrême. » La première béguine, Anna, du nom de dame, mère de Marie, prit la parole et dit « Je veux en moi porter l'amour de Jésus. » sans interroger personne. Que Dieu m'en donne la force. d'aimer chose équitable, lui que nous savons de si noble et de si haut lignage. La deuxième béguine, Marguerite, dit « Je voudrais bien l'aimer, si je savais par où débuter. À mes yeux, il se dissimule, mon cœur est dispersé. Souvent, je me confesse et plaide coupable et vivant incessamment dans le souci. » La troisième béguine dit « Il vient à moi tel un saint personnage et se présente à moi en beauté. Aujourd'hui il s'enfuit de moi tel un gueux de passage et rien de lui ne peut plus m'appartenir. Je le poursuis tant que je puis. Peu sage celui qui loue la journée avant d'avoir vu le soir doux et suave. » La quatrième béguine dit L'amour de Jésus m'a enjolé, cœur et sens élevé au-delà, je ne sais à qui l'imputer. Il me consume de jour comme de nuit, me réclame plus que je ne puis, qu'un négoce indu La cinquième béguine dit, de me fâcher j'aurais tort, si l'on veut anticiper ma paix. Rien de surprenant si cela arrive souvent, à qui peut à peiner, peu de bien il a porté. La sixième béguine dit Quelles paroles s'entendent ici Quelles questions posées Jésus peut-il de la sorte affoler Nos béguines se trompent de chemin, devenus scandale pour Jésus. Si légères sont leurs paroles qu'elles feraient mieux de s'en confesser. La septième béguine dit Si grande est la fin de mon âme que je ne pourrais me rassasier, même si je possédais tout ce que Dieu fit exister s'il ne se donnait pas lui-même. J'en meurs, si forte m'accablait mon impatience, que personne ne peut deviner. La huitième Béguine nous dit « Le Seigneur Jésus est source si pure, dont jaillit toute joie. Chez lui j'ai trouvé hospitalité, il est à moi et je suis à lui, il ne saurait me manquer. Lui, la part que j'ai reçue. Il met une noix très douce, Insensés sont ceux qui ne la cassent pas, son fruit est tout délice. Même souveraine de l'univers, je choisirai Jésus pour Dieu, m'occuper de lui et toute ma joie. » La neuvième béguine dit « L'amour du Seigneur Jésus m'a abandonné. Je le poursuis en des chemins inconnus, vivant en errance. Avant je possédais, maintenant plus rien. J'en souffre, pesante tristesse. » Mon cœur, il me l'a volé. » La dixième Béguine dit « L'amour de Jésus est si exquis, il a rempli mon peur. Un noble vin, il me verse à grand flots sans cesse. Mon Dieu, comment être plus joyeux lorsqu'il me présente son gracieux visage et que je m'abreuve d'un si noble vin Ils ont tort qui mal en prétendent. » La onzième Béguine dit J'ignore si un désir me reste encore, car me voilà perdu en escience sans fond. En son cœur j'ai été englouti, dans un abîme sans fond. Impossible que j'en revienne. » La douzième Béguine dit enfin. « Faire toujours le bien est mon vouloir, car amour ne saurait être désœuvré. Pratiquer la vertu en droite fidélité et au-delà de vertu contempler Dieu, voilà ce que je loue. Fixer la divine divinité, me liquifier dans la face d'amour et d'amour m'enivrer sans relâche, voilà une bien noble façon. Restons ensemble entre nous pour parler sans fin de choses célestes, voilà un noble vie. Notre Père céleste nous a aimés et nous a envoyé son Fils, celui qui nous a donné, qui nous a délivrés par sa mort, éternelle consolation pour nous. C'est lui que nous louerons. Et nous prierons notre Dieu du ciel d'accomplir son commandement, à sa louange toujours en cette vallée de l'âme, puissions-nous vaincre les maux de l'enfer et rejoindre sa cour. Tel est le traité des douze Béguines de Jan van Wisbruck le solitaire de soigne, qui s'inspira des Béguines précisément pour déployer sa propre pensée.